Tervetuloa taas aamukahveille. Tänään jatketaan alumnitarinoilla ja olemme saaneet vieraaksemme Janne Mäyrän. Kerrotko hieman, että kuka olet ja mitä pääainetta olet opiskellut ja missä olet töissä tällä hetkellä? Tervehdys vaan kaikille. Mun nimi on Janne Mäyrä. Olen tietotekniikalta viime maaliskuussa valmistunut laskennallisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdosta. Ja tällä hetkellä työskentelen Suomen ympäristökeskuksella tuttavallisemmin sykeessä biodiversiteettikeskuksessa ekosysteemipalvelut ryhmässä tutkijana. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. No mitä reittiä sä päädyit aikana opiskelemaan yliopistoon? Et oliko sulla esimerkiksi lukio tai joku muu koulutus taustalla ja miten päädyit just tietotekniikkaa opiskelemaan? Lukiotausta kyllä löytyy. Mä itse asiassa olen alun perin tullut Jyväskylään opiskelemaan kulttuurituottajaksi ammattikorkeakouluun. Siellä viihdyin muutama, jo muutaman vuoden ja sitten Tein vielä alan töitäkin jonkin aikaa. Ja sitten jossakin vaiheessa rupesi tuntumaan, että tämä ei ehkä ole se minun ala. Ja siinä pystyi pohtimassa, että mitäs kaikkea tässä voisi muuta tehdä. Ja sitten edellisessä podcastissa vieraana olleelta Norjan Saralta taisin saada vinkkiä, että tuu yliopistoon tietotekniikalle. Täällä on kivaa ja täältä saa hyvin töitä. Ja sitten päädyin sinne sit 2015 syksyllä aloitin kandi, ihan kandiohjelmasta ja sit siinä suhteellisen vauhikkaasti sain maisterin paperit ulos. No mitä sä oot opiskellut sitten muuta kuin tietotekniikkaa, että millaisia sivuaineita sulla on ollut? Mm, mulla jonkin verran sai ammattikorkeakouluopinnoista tietenkin hyväksi luettua, mutta sivuaineena enimmäkseen matematiikkaa ja jonkin verran tilastotiedettä. Matematiikasta on käyty ihan vanhat aineopinnot, eli vähän, vähän vajaa 70 opintopistettä kaikkiaan matematiikka. Ja kaiken, jonkin verran tosiaan tilastotiedettä ja pääaineopinnoilla siinäpä se aika hyvin täytty. No näistä matematiikan ja tilastotieteen opinnoista on varmaan ollut sit sulle hyötyä työelämässä, kun sanot, että olet tutkijana. Onko näin? Onhan niistä tietenkin aina hyötyä. Suuri hyöty mulle niistä tällä hetkellä on se, että töissä pitää kuitenkin jonkin verran artikkeleita lukea vähän vaihtelevista aiheista. Jotkut liittyvät enemmän ympäristöön ja jotkut ovat vähän teknisempiä. Niin ei tule välittömästi sitä pelkoreaktiota, että kun näkee jonkun matemaattisen kaavan, vaan Osaa, osaa vähän katsoa, että mitä tässä, tässä oikeasti tehdään ja mitä muuta tulee, mutta sitä, että jos ne, jotka kalkulus kolmasella nyt on, niin en ole joutunut integraaleja vääntämään käsin työelämässä käytännössä ollenkaan. Että se on hyvä, että tietää, miten se osataan tehdä. Se ei tosiaan tarvitse ruveta käsin piirtelemään ja ratkomaan niitä. Lohdutuksen sanoja sinne. No miten sitten, jos sä mietit sun opiskeluaikoja, niin onks, nouseeko sulla siellä semmoisia merkityksellisimpiä hetkiä tai parhaita muistoja, mitä haluaisit jakaa tässä? Mm, kyllä 
parhaat muistot yleensä, yleensä löytyy linkin toi, linkki Jyväskylä ryn toiminnasta. Että mä siinä, siellä olin yhden vuoden opiskeluvuosista ihan hallituksen jäsenä rahastohoitajana. Ja moni haalaritapahtuma jäi hyvin mieleen, että siellä tutustui ihmisiin ja vietti aikaa. Ja loppupeleissä sitten huomasi sen, että opintoja ja tehtäviä ja demoja tulee tehtyä paljon useammin kattilasohvalla kuin vaikka kotona tai missään hiljaisen työn tilassa. Mitä sä aikana opiskelit ja minkälaisia opiskelutekniikoita sä käytit? Mun yleisi opiskelutekniikka on lehtori Paavo Niemisen lanseeraama Ne mot nyt vaan pitää tehdä. Eli Järkevästi, koitin järkevästi aikatauluttaa sen, että saa kaikki demot tehtyä ja palautettua, kun niillä sitä oppii. Joskus se toki tarkoitti sitä vähän huono itsensä johtamisen jälkeen, että niitä ohjelmointi ykkösen, ei vaan kakkosen C++ viimeisiä demoja tehdään vapun päivän iltana, että ne saa palautettua ajoissa. Aika pitkälti se Paavon lanseeraama, ne demot nyt vaan pitää tehdä, metodi oli aika hyvä. Kuulostaa kyllä todella tehokkaalta ja silleen ne varmasti tuleekin valmiiksi. Ja miten sä päädyit valitsemaan suuntautumisvaihtoehdon maisterivaiheessa? Mm, siis silloin, silloin kun mä tulin opiskelemaan tietotekniikkaa, niin mä lähinnä vaan tute, oli ajatuksena se, että no koodarithan saa töitä, että sinne menee ja siellä tekee jotakin, niin jos hommat hoituu ja oppii asioita, niin töitä, töitä kyllä löytyy. Sitten jossakin vaiheessa Olisikohan ollut joku kandivaiheen kurssi mahdollisesti optimointiin liittyvä tai muu vastaava, niin siellä hoksasinkin, että hei, tämmöisten niin erinäköisten ongelmien ratkaiseminen sille, että ohjelmointi ja ohjelmointikielet on yksi työkalu siihen ratkaisemiseen, on mun mielestä paljon mielenkiintoisempaa kuin kaiken näköinen web-kehitys tai sovelluskehitys, että tämä vaikuttaisi ihan mielenkiintoiselta. Ja sitten siinä, kun oli sivussa, sivussa matikkaa opiskellut ja sekin vaikutti ihan mielenkiintoiselta, niin sit, miksipä ei ottaa suuntautumisvaihtajaksi maisterin laskennallisia tieteitä. Miksi sulla opiskeluaikoina ikinä sellaista epävarmuuden tunnetta siitä alasta tai tulevaisuudesta, siitä saako töitä, koska monia opiskelijoita teette mietityttää noja. Ne herättää vähän epävarmuutta ja stressiäkin, niin onko sinulla siihen sanoa jotain vinkkiä, että jos saat kokenut tätä, niin miten siitä pääsee eteen? Hirveitä epävarmuuden tunteita ei tosiaan ollut, kun tuli vähän vanhempana opiskelemaan ja valitsi alaa sen perusteella, että sillä vaikuttaa oleva työllisyystilanne. Vaikka niitä olisi ollutkin, niin viimeinenkin semmoinen hävisi tuossa... 2017, kun oli tiedekuntahan aina yleensä sponssannut ja suositellut menemään Finlandia-maratonille juoksemaan. Siinä juoksin, juoksin tätä puolimaratonia. Siinä juoksuseurana oli muutaman vuoden aiemmin aloittanut linkkari. Ja siinä matka-aikana juoksenneltiin ja juteltiin kaiken näköistä. Ja sitten siinä jossain toisen kierroksen alussa hän kysyy, että niin, mites, joko olet työelämässä, että heillä on rekry päällä ja voisi siihen jonkun opiskelukaverikin palkata. 
Et siinä vaiheessa mulla toki oli jo niin kuin muita töitä, mutta se, että näin mä sillä, että näyttää naamaansa ja vaikuttaa asialliselta tyypiltä, niin kavereiden, kavereiden ja tuttujen kautta niitä työpaikkoja ja työtarjouksia saa. Pau, kuulostaa kyllä tosi hienolta, että maratoni meiningeissä onkin tullut sitten tutustuttua toiseen linkkariin ja saatua sitten sieltä työtarjouskin. Ihan tosi upea tilanne. Ei, ei siinä juoksuaikana ei toki tutustuttu, että aiemmin ah, oli, aiemmin okay. oli ja tapahtumissa törmätty, niin sen takia varmaan niin osasikin, kysyä, osasikin kysyä, että niin miten olisiko töihin kiinnostusta. Aivan, okei. Okay. No mitä mieltä sä oot siitä, että kuinka paljon pitää olla sitten harrastuneisuutta, että pärjää työelämässä? Pitääkö olla kovasti erilaisia portfolioita ja kokemusta vai mikä on sun näkemys? Mm, eihän sitä ikinä haittaakaan ole, mutta en mä oo tarvinnut. Et, et, et mulla projektit rajoittuu no, niihin, mitä on opiskeluaikoina tehnyt erinäköisillä kursseilla ja sitten joitakin satunnaisia erään koodausfirman koodauspähkinöitä ratka- ratkaistu. Mut, mut, mut. Niistä ei tosiaan varmasti haittaa, niin kuin aiemmista podcasteista on ehkä tullut, mutta pääsee, pääsee sitä ilmankin. Ja jos lähtee aloittelemaan, aloittavaan työrooliin, niin ei, eipä siinä rehellisesti oletetakaan, että välittömästi osaa kaiken. Joo, se on ihan totta, että tekemällä varmasti kyllä oppii, mutta kuulostaa kyllä tosi rohkaisevalta, että ei välttämättä juuri tarvi olla hirveästi kokemusta, vaan just siinä käytännössä sitten pääsee sitä harjoittelemaan ja oppimaan lisää. Olitko sä harjoittelussa tai ensimmäisessä oman alan kesätöissä opiskeluaikoina? No, mähän olen periaatteessa edelleenkin samassa paikassa, missä mä olen ensimmäisessä harjoittelussa tai oman alan työpaikassa. Sykkeelle tulin tuossa vajaa kolme vuotta sitten, sitten tekee harjoittelua vähän eri hommia kuin mitä oli nytten. Ja harjoittelun piti olla semmoinen kolmen kuukauden mittainen, sitten se jatkukin neljään kuukauteen ja sitten se taas jatkuu vähän sen ja sen jälkeen löytyi talosta graduaihe ja sitten kun valmistui, niin siitä asti mä oon käytännössä ollut täällä Tutki, täällä tutkijana, että pikkusen on, on hommat vaihtunut siitä, mitä, on, mitä alun perin tuli tekemään, mutta talossa on pysytty. Eli harjoittelusta voi todella olla hyötyä työelämän kannalta. Joo, monethan siitä niin saa sen ensimmäisen työpaikkansa ja jotkut jää taloon pitemmäksi aikaa ja jotkut sit ei niin pitkäksi aikaa. Mm, niinpä. Miten sä pääsit sinne töihin? Oliko se semmoinen perinteinen rekryprosessi vai? Miten se eteni? Se alkuperäinen paikka, mihin mä tulin, se oli hyvinkin perinteinen rekryprosessi. Missähän, olikohan tiedekunnan listalla vai jossain Jyväskylän yliopiston harjoittelupaikkalistalla näkyy, että Suomen ympäristökeskukselle haettaisiin harjoittelijaa. Ja totesin, että tuohon näyttää mielenkiintoiselta ja sitten mä laitoin hakemuksen ja sitten mä kävin haastattelussa ja sitten joku aika meni mulle soitettiin ja sama kysyttiin, että Paik- vielä kun olet kiinnostunut paikasta, että voisit tuossa elokuussa aloittaa. Et tällä kertaa, tällä kertaa semmoinen hyvinkin, perin, hyvinkin perinteinen, että hakemusta sisään ja haastattelun kautta. No millaisia muistoja sulla on sieltä harjoittelun alkuajoilta, että kun sä aloitit siellä, niin 
Niin millaista oli aloittaa uudessa ja sitten siinä ekassa oman alan työpaikassa? Mm, siis siinä mielessä ihan ei mitenkään erityistä, että kuitenkin silleen, että jos harjoittelijaksi otetaan, niin ei, ei välttämättä niin oletetakaan, että täällä tullaan ratkomaan nyt kaikki ongelmat. Ja siinähän ensimmäiset pari viikkoa meni siihen tutustuessa siihen projektiin ja kaikkiin ohjelmakoodeihin ja mitä kaikkea muuta dokumentteja löytyykään ja pohtiessa sitä, että mitä tässä nyt, mitäs mä nyt olen oikeasti tullut tänne tekemään, mutta siitä se sitten rupesi sutviutumaan ja en mä nyt osaa sanoa, että oliko siinä mitään erityisempää, että onhan se tietenkin vähän, eri, vähän erilaista tehdä töissä, töissä joitain asioita kuin vaikka ohjelmointi kakkosen demoja tai harjoitustyötä, siitä se, siitä se sitten rupesi lutviutumaan. Onko jotain, mitä sä olisit halunnut tietää jo opiskeluaikana, vaikka työelämästä tai, tai mistä ikinä? Onko jotain, mitä sä sanoisit nyt nuoremmalle itsellesi? Paha, tuo on yllättävän, yllättävän paha kysymys. Et suoraan ei, suoraan ei tule mitään mieleen. Lähinnähän se, lähinnähän siis se on se, että tällä alalla on käytännössä se, että koko ajan on pakko oppia, oppia uutta ja opetella uutta. Onko se sitten niinku jotain uutta teknologiaa tai muuta vastaavaa. Se, et, et, et. Olet, jos oli semmoinen niinku pieni oletus siitä, että täältähän yliopistolla kun vähän aikaa on, niin oppii saman tien kaiken, niin siitä saa ehkä enemmänkin hyvät, hyvän pohjan siitä, että lähtee töissä ja työelämässä tekemään asioita. Hyvä vastaus ja hyvä huomio myös toivottavasti meidän opiskelijakuuntelijoille. Kerrotkin jo hieman, että oikeastaan harjoittelu poikikin sitten työpaikan, mutta oliko sulla opintojen aikana joku unelmaduuni mielessä, että mitä kohti sä halusit lähteä sitten valmistumisen jälkeen menemään vai koetko, että on oikeastaan tämä nykyinen polku ja tie muovautunut itsestään? Mm, siis... Se rupesi jossakin siinä toisen vuoden aikana olemaan se, että hei nämä tämmöiset niin tutkijahommat tai, tai data-analyytikohommat on, kun vaikuttaa ihan mielenkiintoisilta. Ja se on se yksi syy, minkä takia mä hainkin nimenomaan sykelle alun perin, että siellä no, tut, valtion tutkimuslaitos, niin siellä on hyvä opi, opiskella ja valmistautua tutkijaksi. Ja tällä hetkellä ainakin tuntuu siltä, että tämä on se, mitä tällä hetkellä haluaa tehdä, ei sitä tiedä, miten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta täällä nyt on tosiaan viihtynyt sen enemmän tai vähemmän yhtäjaksoisesti kolmisen vuotta. On mukava kuulla, että olet ollut tyytyväinen ja viihdyt hyvin. Miten sitten, jos pikkasen saa haastaa vielä, niin millaisia työtehtäviä ehkä haluaisit joskus tulevaisuudessa tehdä vaikka kymmenen vuoden päästä? Että onko jotain, mikä sinua erityisesti kiinnostaa? Suoraan en... Tuohon osaan vastaan, että se luultavimmin liittyy jotenkin tähän erinäköisten aineistojen kanssa pyörimiseen, niiden käsittelyyn, niistä mielenkiintoisten asioiden löytämiseen ja uuden oppimiseen. Niin kun, jos kymmenen vuoden päästäkin pystyy vielä olemaan sellaisissa hommissa, mitkä motivoi siihen, että käytännössä kerran kuussa tai Parhaimmillaan kerran viikossa joutuu opettelemaan jotain uutta, mitä ei ole aiemmin tehnyt. 
tai soveltaa jotain aiemmin osaamansa uudella tavalla, niin sitten vaikuttaa olevan ihan onnistunut työpaikka, että ei jumiuduta vaan siihen omalle yhdelle mukavuusalueelle, että tehdään pelkästään sitä, mitä on osannut tehdä jo viimeiset viisi vuotta. Ja tulevaisuus tosiaan näyttää, mitä, mitä sitten sieltä tulee. Tota, tässä oli meidän kysymykset, mutta voitaisiin ottaa loppuun semmoiset salamakysymykset. Meillä on muutamia sanoja, niin me toivottaisiin, että reagoit niihin vaan nopeasti. Mitä tulee no niin. mieleen? Tällainen loppuhaaste vielä. Mutta Joo. ensimmäisenä sanana arvosanat. Läpi. Kattila. Olohuone. Linkki Väskylä ry. Ystäviä. Verkostoituminen. Yliarvostettua. C-sharp. Fuksivuosi. Etätyö. Viimeiset kaksi kuukautta aika ajankohtaista. Ympäristö. Meidän kaikkien asia. Kesä. Kerrankin loma. Yes, hyvin suoriudut. Siinä oli meidän kaikki nopeat kyssärit. Onko sulla jotain, mitä sä vielä haluaisit lisätä tähän? Jotain, mitä haluaisit sanoa opiskelijoille? Tai mitä tulee aiheeseen liittyen mieleen? Opiskelijoille sen verran, että niin kuin tsemppiä opiskeluihin. Se oma erikoistumisala löytyy kyllä. Se ei välttämättä ole se pidit ja mitä luulit sen olevan opintojen alkaessa. Meidän ala osaajia tarvitaan moneen, tarvitaan moneen paikkaan. Et olkoonpa se sitten niin kuin tutkijana tai jossakin yrityksessä, teke, yrityksessä tekemässä jotakin. Sielläkin voi olla sovelluskehittäjä ja muuta, niin kyllä kaikille löytyy joku oma rooli sieltä. Ei tarvi, ei, ei tarvi huolehtia. Kiitos ihan rohkaisevista loppusanoista. Varmasti kyllä mon, monia opiskelijoita huojentaa tuo, tuo äh, rohkaisu. Ja kiitos Janne, kun tulit vieraaksi tähän alumnijaksoon. Oli kyllä tuuri kunnia, kun pääsit tulemaan ja saatiin kuulla vähän sun tarinaa tarkemmin. Hyvä, että kiinnosti. Joo, ilman muuta. Ja jos teille kuulijoille heräsi tästä jaksosta kysymyksiä tai ajatuksia, niin niitä otetaan vastaan meidän Instagramissa at jyu.it tai sähköpostitse itcrew.jyu.fi. Ja alumnihaastatteluita on tulossa lisää, eli ei huolta, jos, jos alkoi harmittaa, että nämä nyt loppuivat, vaan niitä tulee tosiaan vielä enemmän tässä kesän aikana. Ja lähettäkää ihmeessä kysymyksiä, jos haluat kysyä jotakin meidän alumneilta. Ja palataan taas.